0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Impulscast Unicorn, dein Podcast für deine Individualität und deine Wahrhaftigkeit. Liebe das Leben, für das du gemeint bist. Ja, ich darf wieder eine Podcast-Folge aufnehmen für sich nichts Ungewöhnliches, aber ich darf wieder eine kleine Talkrunde, Live-Runde begründen, zumindest ist es für uns gerade live, mit wieder fünf ganz wunderbaren Frauen. Die Zahl fünf, die bleibt hier irgendwie bestehen. das war gar nicht so geplant und gedacht, denn heute bin ich im Gespräch mit fünf Frauen zu ihren Erfahrungsberichten, die sie von meiner Seite größten Dank und vom Leser, Leser to be auch besten Dank, denn ich persönlich finde, dass Erfahrung nicht zensier- oder bewertbar ist. Deswegen ist Erfahrung als Wort, als Möglichkeit, das in das Human Design Buch mit einzubringen, was ja demnächst erscheinen wird von mir beziehungsweise der Community auch, so wichtig. Also mir war es wichtig, Erfahrungsberichte, die Idee kam mir ja im Sommer 2022 mit einzubringen, weil im Jugenddesign Design wird das immer so als Pseudowissenschaft gesehen und als wenn es Dinge gibt, die Richtig und falsch sind. Natürlich gibt es einen Korridor, in dem man sich bewegen darf. Also man kann jetzt halt nicht irgendwie jemandem ein Ei für eine Henne vormachen. Das ist mir schon klar. Das Empfinden und das Fühlen eines Menschen. Wie erlebt er das? Wie sieht er das? Womit geht er in Resonanz? Wie hat er das für sich reflektiert? Wie sah dieser Prozess für diesen Menschen aus? Ich finde, das ist nicht kritisierbar und auch nicht anfechtbar Und deswegen ist Erfahrung auch so wertvoll, weil sie inspirieren darf. Und weil sie vielleicht Ideen schenkt, wie etwas ganz konkret praktisch in dem Leben eines anderen aussehen darf. Und als sechste Linie, ich bin ja eine 6-2, bin ich total gerne Voyeur. Ich starre auch gerne aus dem Fenster und ins Wohnzimmer der anderen. Und ich hoffe, dass in dem Buch ihr auch so ein Stück weit Voyeur spielen dürft, in das ja vielleicht Gedanken- und Gefühlsleben einsippen dürft von diesen fünf wunderbaren Frauen. Ich nenne euch schon mal kurz die Namen, damit ihr euch freuen dürft. Heute bei mir sind die liebe Ruth, Ruth Gabisch. Die liebe Jacqueline, Jacqueline Nerkorn, die liebe Helena, Helena Balles, die liebe Kerstin, Kerstin Munag. Und die liebe Laura, Laura Friedrich. Ja, ich habe euch viel zu verdanken. Eure Erfahrung, euer Herzblut, euren Geist. Und ihr habt euren Erfahrungsbericht für das Buch bereitgestellt und teilweise auch eingesprochen. Das heißt, man findet euren Erfahrungsbericht im Buch und man kann, wenn man möchte, sich ihn auch anhören. Aber was wir heute in der Podcast-Folge vor allem besprechen wollen, ist, euch kennenzulernen. Wer seid ihr? Wie seid ihr zum Jum' Design gekommen? Und... Und das möchte ich dann auch so ein bisschen die Talkrunde hier nutzen. Ich habe in den 90er Jahren unglaublich gerne Talkrunden geguckt. Und also wer heute sich überlegt, ob die Kinder mit dem Mobilen die Weißes äh, Apps gucken dürfen. Also ich saß eigentlich nur vorm Fernseher und habe Rabella Kiesbauer und Co. geguckt. Hat mir jetzt auch nicht schlecht getan. Würde ich mich total freuen. Was sagen denn diejenigen, die jetzt hier bei mir sind? Wie ist das überhaupt, über seine Erfahrung zu sprechen? Hat man das Gefühl, welche, wer interessiert sich überhaupt dafür? Ist das überhaupt repräsentativ? Habe ich das im Young Design überhaupt richtig verstanden? Wie ist denn das, wenn meine Erfahrung gedruckt im Buch ist? Aber das machen wir alles nacheinander. Und ich würde mich total freuen, wenn wir uns euch erstmal kennenlernen dürfen. Schau so ein bisschen in die Runde. Schau gerade direkt mal die liebe Helene an die zumindest das Profil mit mir teilt. Und ich würde mich total freuen, liebe Helene, wenn wir ein bisschen in dich reinfühlen dürfen, wenn du uns vielleicht mitgeben darfst, wer bist du, wie bist du auch zum Jugenddesign gekommen? In die Erfahrungsberichte steigen wir später ein, aber es wäre einfach, Menschen sind unik, Erfahrungen sind unik und die Helene ist auch unik. Vielleicht dürfen wir dich kennenlernen.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Stefanie. Ich freue mich ganz sehr, bei dir hier mitwirken zu dürfen. Und vorab schon mal gesagt, ich finde dieses Projekt, dein Buchprojekt, einfach so außergewöhnlich. Es ist wirklich so weit weg von allen anderen, was wir bisher auf dem Markt haben. Und äh, die Art und Weise, wie du Dinge initiierst, klar, als Beispiel oder Manifestoren, ist für mich wirklich, ich bin total begeistert und kann es kaum erwarten, bis dein Buch endlich draußen und verfügbar ist. Ja, zu mir selber, ich bin Helene Balles, ich bin 50 Jahre alt, ich lebe mit meiner Familie hier in der schönen Schweiz am Bodensee, schaue jetzt gerade bei schönstem Wetter hier runter auf den See. Ansonsten ähm, bin ich Mama von vier Töchtern, vier Mädchen, bin seit 30 Jahren in meinem, meiner Selbstständigkeit tätig, habe sehr, sehr viel Erfahrung in der Persönlichkeitsentwicklung sa sammeln dürfen, im Marketing sammeln dürfen und zu Human Design selbst bin ich gekommen im Jahr 2020, wo ich über eine Freundin angeschrieben worden bin und sie hat mir mal so einen Chartrechner geschickt und ich habe das ausgefüllt und siehe da kamen bunte Felder und ich habe gefragt, und was heißt das jetzt? Sagt, ich habe keine Ahnung, aber es sieht schön aus. Sage ich, ja, da bin ich auch tot. Und habe das erstmal weggelegt. Und einige Wochen, vielleicht auch drei Monate später, kam das Thema nochmal auf mich zu und das war der Moment, wo ich dann doch aufmerksamer hingeschaut habe, wenn mir Dinge mehrfach, mehrfach begegnen, hat das mir wahrscheinlich was zu sagen und ich habe mich mit ein bisschen damit auseinandergesetzt, habe angefangen zu recherchieren, habe Google rauf und runter gesucht und für mich herausgefunden, was für ein Typ ich bin und was das jetzt konkret heißt, also ich bin manifestierende Generatorin mit sakraler Autorität und im Profil 6.2 und das hat mich in die diesem, an diesem Abend so mit reingerissen. Also wirklich, ich bin da gesessen und konnte gar nicht mehr aufstehen von meinem Stuhl. Also da ist wirklich mein Sakralzentrum so richtig angesprungen. Ich habe so viel tolle Sachen auf einmal gelesen und konnte das noch gar nicht so wirklich weiter erklären, schon mal gar nicht, aber ich habe ein Gefühl gehabt und dieses Gefühl, was, was ich dort an dem Abend hatte, ist, dass ich hier etwas gefunden habe, was mir persönlich ganz viele Antworten geben kann. Das war nämlich zu einer Zeit, wo ich in meinem Leben sehr, sehr viele Fragen hatte. Kurz nach meiner Uranus-Opposition kam mein Leben wirklich <lacht> komplett durcheinander und einmal Kopf gestellt und hier habe ich etwas einen Ansatz gesehen, was mir wahrscheinlich Antworten geben könnte. Ja, so hab, hat für mich das, diese Suche nach Antworten dahin geführt, dass ich mich aus dieser Anfangseuphorie an diesem Abend die ganze Nacht da aufgehalten habe und morgens um fünf habe ich mich dann für die Analytica Ausbildung angemeldet, <lacht> weil ich gewusst habe, dass es genau das, was ich ja auch in Kombination mit meinem Beruf gut vereinbaren kann. Und ich bin so dankbar um dieses Wissen, was ich über die letzten zweieinhalb Jahre für mich kennenlernen durfte. Und je mehr ich weiß, umso demütiger werde ich vor diesem Wissen. Und gleichzeitig ist es auch so eine Freude zu erleben, wie sich das Ganze doch jetzt noch mehr etabliert. Und ich habe einfach ein unglaublich gutes Gefühl für die Zukunft, dass dieses Wissen unsere Gesellschaft jetzt nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern allgemein, so einen großen Benefit einfach bringen wird, sodass ich sehr, sehr gerne mitmache und Menschen auf ihrem Weg da unterstützen möchte. Ja, so viel mal zu mir.
0: Ja, danke dir sehr, liebe Helene. Helene hat einen Erfahrungsbericht zu dem Profil 62 beigesteuert. Vielleicht sage ich das immer noch, ja, damit ihr euch schon mal freuen dürft, wenn wir drüber sprechen. Ich danke dir ganz arg und schau zu unserer zweiten manifestierenden Generatorin in dieser Runde, die einzige mit Emotionalzentrum, also mit einer emotionalen Autorität, die liebe Ruth. Liebe Ruth, ich freue mich total, wenn wir dich ein bisschen kennenlernen dürfen, was sich gerade umtreibt, wie das Human Design dir über den Weg gehoppelt ist und äh, ja, wie du mit ihm auch im Umgang bist.
2: Ja, ich bin die Ruth, ich bin manifestierende Generatorin mit dem Profil 5.2, emotional äh, mit emotionaler Autorität. Wann ist mir das begegnet, das Human Design? Das ist schon lange her, war 2010 ungefähr. Und da gab es aber noch nicht so viel zu dem Thema. Ich habe dann ein paar Bücher von Peter Schöber gefunden, habe mir dann auch so ein Online-Reading geben lassen von ihm. Da gab es irgendwie so, keine Ahnung, so Kurzreadings und habe ich mir da, hab mich da wiedergefunden gefühlt. Aber irgendwie ging es nicht weiter, weil es mir einfach alles zu weit weg war. Also es war dann Münster oder Wien als Ausbildungsorte und da war ja noch nichts online. <lacht> ja das war so meine erste Hürde und es kam aber immer wieder auf mich zu und so habe ich mich dann habe ich mir dann noch mal ein Reading geben lassen 2020 und da war ich unzufrieden mit diesem Art des Readings und dann habe ich mir gedacht so und jetzt muss ich mich selber damit beschäftigen dann gab es Gott sei Dank schon die Online Kurse und dann bin ich halt mal reingesprungen in das Thema und irgendwann bin ich bei der Steffi gelandet und seit steige ich tiefer ein und ja, ich finde es immer total erfrischend mit der Steffi, weil die einfach so gerade raus äh, das erzählt und nicht verblümt und äh, das hilft mir sehr, da einzusteigen, muss ich sagen, genau. Soweit fürs erste Mal von mir.
0: Danke dir, liebe Ruth. Ruth hat einen Erfahrungsbericht beigesteuert, weil sie alle Zentren, also alle Dreiecke und Vierecke in der Körpergrafik definiert hat. Das kommt tatsächlich auch nicht so häufig vor da waren wir natürlich neugierig, wie sie das für sich erlebt. Und neugierig waren wir auch. Und das passt vielleicht jetzt sogar sehr, sehr gut. Ruth sagte, sie ist vom Profil, vom Charakterwesen eine 5.2. Und ist eigentlich der Staffelstab, den ich gerne der lieben Laura übergeben würde wollen, weil sie teilt sich mit Ruth zumindest das Profil.
3: Ja, sehr spannend. Da freue ich mich, dass noch jemand mit dem gleichen Profil da ist. Genau, ich bin Laura Friedrich, komme aus dem, ja, bei, bei wohne bei dem schönen Schwibisch Hall. Das sagt vielleicht vielen Dank in Süddeutschland. Genau, wie kam ich zu Human Design? Da, mir ging es da ähnlich wie der Helene, Also das kam auch so im ersten Gang so zu mir und ich konnte da nicht so viel mit anfangen. Vielleicht noch zu mir, warum ich auch nicht viel mit anfangen konnte. Also ich bin selbstständig als Grafikdesignerin und diese Bilder von Körpergrafiken, die da so im Netz dann umhergegangen sind oder die man sich auch berechnen lassen konnte, haben mich ziemlich abgeschreckt aus diesem Kontext heraus. Und das war dann der Grund, wo ich dachte, nee, das macht mich mal so gar nicht an. Aber wie es dann sein sollte, kam es dann eben auch nochmal in mein Feld und hat mir dann so ein bisschen den Hinweis gegeben, okay, ich sollte mich vielleicht damit auseinandersetzen. Dann hat es mich auch so richtig reingezogen. Also ich bin auch Generatorin mit sakraler Autorität und da ist dann auch mein Sakralzentrum angesprungen. Dann habe ich da auch alles aufgesaugt, was ich finden konnte, Bücher gelesen und dann auch gesagt, okay, ich will da mehr rein, ich will da tiefer einsteigen, habe dann auch eine Ausbildung gemacht und bin dann bei der zweiten Ausbildung auch bei der Steffi gelandet. Da ging es dann nochmal tiefer mit den Toren auch. Und ähm, genau, das war vor gut drei Jahren und seitdem hat sich sehr viel auch daraus entwickelt, auch für mich, auch für meinen ber beruflichen Lebensweg der jetzt äh, nicht mehr rein aus Kundenbetreuung besteht, sondern eben sich auch stark in Richtung Human Design entwickelt hat, unter anderem mit eigenen Produkten, auch mit, zum Beispiel mit dem Kartenset mit der lieben Steffi, wo wir gemeinsam machen und noch vielen weiteren Ideen, die da ständig hochkommen bei uns, gell? Ich freue mich da schon drauf auf jeden Fall. Und ja, für mich macht dieses, dieses 5-2-Profil auch aus, was ich jetzt zurückwirkend so erkennen kann ganz viel, was ich so an Projekten auch die letzten Monate und Jahre dann gemacht habe, zum Beispiel gerade den Human Design Kongress, wo ich dann eben auch so die Bühne geboten habe für viele Human Design Coaches und damit raus bin, einfach um das, diese Message auch zu verbreiten und das eben der Welt, mit der Welt zu teilen und das noch stärker bekannt zu machen auch, weil das einfach raus muss und ich sehe das auch so, dass es wirklich ein ganz, ganz wertvolles ja, wertvolle Wissen ist, wo es sich verbreiten darf und Deswegen freue ich mich sehr, da auch im Buch mit einem kleinen Teil beitragen zu dürfen. Ich freue mich sehr, wenn das tolle, tolle Buch dann bald erscheint.
0: Ja, denn du, Laura, hast einen Erfahrungsbericht zum Profil 5.2, also deinem Profil, beziehungsweise Ruth ist auch eine 5.2 beigesteuert und soll natürlich auch nicht in einen Werbeblock ausarten. Ja, aber ich freue mich äh, total, dass wir auch mitbekommen dürfen, wie ihr das Jum Design äh, anwendet, weil das Schöne ist ja auch, dass man sich fragt, wer ist ansprechbar für das Thema und alle, die bisher sich vorgestellt haben, weiß ich, dass die liebe Helene, die liebe Ruth auch mit dem Jum Design arbeiten, beraten. Und äh, Laura, du hast ja auch dein Human Design Living Shop und auch Instagram. Also ihr bringt ja unglaublich viel auch eure Erfahrung als Mensch in das Human Design ein und seid dafür ansprechbar. Und das finde ich auch ganz schön, und, ähm, Ja, wenn ich dann äh, so weiter in die Runde schaue dann erwähnt das auch ruhig äh, sehr, sehr gerne vielleicht, wie ihr auch ansprechbar seid zu dem Human Design, weil es, glaube ich, manchmal auch schön ist zu wissen, wen kann man da ansprechen, wer schwingt so auf meiner Wellenlänge. Ja, ich schaue gerade mal so zu unseren Projektorinnen hier in der Runde. Liebe Jacqueline, und, ähm, du warst auch und bist auch mit einem Erfahrungsbericht dabei und ja, ich wäre auch total neugierig, dass wir jetzt erfahren dürfen, wie dein Weg mit dem Jugenddesign Design vielleicht auch war, wie du mit dem Jugenddesign Design gegebenenfalls auch arbeitest, aber auch, wer du aus Human Design Perspektive bist. Eines habe ich schon verraten, dass du Projektorin bist und ähm, ja, ich würde mich total freuen, wenn die Zuhörer dich kennenlernen dürfen.
4: Ja, hallo Stefanie und Dankeschön. Ich bin Jacqueline, ich bin 31 Jahre alt und um mich, meine Persönlichkeit kurz zu beschreiben, andere Menschen sagen von mir vor allem, dass ich beruhigend wirke, dass ich sehr liebevoll bin und ich habe sehr, sehr viel Spaß daran, Horizonte anderer Menschen zu erweitern. Gar nicht so unüblich für Projektoren wahrscheinlich. Ich liebe Musik, ich liebe Sprache, Philosophie, Deep Talks und persönliche Weiterentwicklung. Und beruflich bin ich seit 2020 mit Wortpotenzial in meinem eigenen Business Lektorin und Sprachkünstlerin für authentische und hochwertige Webauftritte mit Schwerpunkt auf die psychologische und spirituelle Branche, in der ich mich einfach leidenschaftlich seit nun fast 20 Jahren, äh, 20 Jahren weiterbildend und experimentierend bewege. Und zu Human Design bin ich kurz nach Gründung meines Businesses 2020 gekommen. Und ich war, als ich mir die Körpergrafik habe erstellen lassen, einfach so angetan davon, dass ich davon nichts verstanden habe. Ich war sofort gecatcht, sofort neugierig aufgrund dieser Komplexität und aufgrund dieses großen Wissens, das ich noch nicht hatte. Und rückblickend hat mir dieses Wissen, das ich mir dann Step-by-Step Step angeeignet habe, über Kurse, über Workshops, über Bücher, auch sehr geholfen, nicht nur mein persönliches Leben, sondern auch mein Business nach meinen Bedürfnissen aufzubauen und auszurichten, weil gerade am Anfang, wie man so langsam in diese ganzen Strukturen reinfindet, darf man ja auch erstmal kennenlernen, also was brauche ich da eigentlich und was hilft mir und das war schon, glaube ich, ein großer Schlüsselmoment. Und Human Design nutze ich tatsächlich mittlerweile auch viel. Das kommt einfach so von alleine, wenn ich mit meinen Klienten spreche, sie in Prozessen begleite, bei ihren Produkten begleite, aber auch ihre Energien verschriftliche. Dann fließt das einfach automatisch mit rein, dieses Wissen über den Typen, über die definierten oder undefinierten Zentren, weil das wir kennen es alle, wir sind begeistert von Human Design, weil es sich so natürlich in unserem Leben bestätigt. Und entsprechend es ist es so auch Schlüsselschlossprinzip, wenn es darum geht, Energien zu verschriftlichen. Und das ist ja das, was ich so tue. Mein Human Design kurz noch. Ich bin 1 drei projektorin mit selbstprojizierender Autorität. Ja, genau. Und ich bin ganz gespannt auf die anderen.
0: Ja, ich finde das so spannend, weil ich glaube, das ist so eine typische 3 er freude auch, dass sie das mögen auch etwas erforschen zu dürfen, weil wenn alles so blank schon vor einem liegt, so offenbar, dann kann man ja nichts mehr forschen. Kann man, genau. kann man ja nicht mehr so mutig nach vorne gehen. Und du, liebe Jacqueline, dafür bin ich auch ganz dankbar. Es gibt ja im Human Design äh, körperliche Entscheidungsinstanzen, wir nennen sie Autoritäten. Und du, liebe Jacqueline, als auch Kerstin, zu Kerstin kommen wir gleich. Ja, ihr habt einen Erfahrungsbericht zu euren seltenen Autoritäten beigesteuert, denn es gibt Autoritäten, die recht häufig vorkommen. Und damit auch sehr, sehr umfangreich beschrieben worden sind. Also in Anführungsstrichen umfangreich, wenn man das fürs Human Design überhaupt sagen kann, dass was umfangreich beschrieben worden ist. Du hast die selbstprojizierende Autorität und das ist für viele so, hä, was jetzt? Das gibt es nämlich auch so, ich glaube, so zwei Prozent der Projektoren haben das vielleicht. Das ist eher selten bei einem Projektor und als Autorität auch. Und das ist vielleicht ein gutes Stichwort für die liebe Kerstin sie ist vielleicht näher an einem Reflektor als an, als an einer Projektorin dran. Ne? Sie ist ja eine mentale Projektorin. Du hast einen Erfahrungsbericht für die mentale Autorität beigesteuert. Ich glaube, selten so viel Bullshit gelesen wie über die mentale Autorität. Das ist ein, vielleicht auch ein schwieriges Terrain. Es ist vielleicht auch schwer manchmal zu erklären, weil es natürlich auch nicht so viele Menschen gibt, die diese mentale Autorität haben und dann auch im Jum Design sind und dann das auch unterrichten und lehren. Da fehlt vielleicht manchmal Erfahrung, das Hintergrundwissen. Und du, liebe Ken Kerstin, bist mit diesem Erfahrungsbericht dabei, aber jetzt wollen wir dich ja erstmal kennenlernen und sage nochmal Danke an Jacqueline und freue mich jetzt total, Kerstin, wenn wir über dich und deinen Weg mit dem Human Design ein bisschen was erfahren dürfen.
5: Ja, hallo, ein großes Hallo erstmal in die Runde und ein wirklich großes Dankeschön an Stefanie. Erstmal, dass du dieses Riesengemeinschaftsprojekt auch auf die Erde bringst und ja, und ich glaube, das, was ich bisher davon gesehen habe, das wird so bunt wie du es halt auch einfach bist. Und da freue ich mich sehr, sehr drauf und auch bin auch sehr dankbar, dass ich Teil davon sei. Ja, ich bin seit etwa zwei, zweieinhalb Jahren ungefähr im Experiment. Ich bin, ich glaube, wie viele Menschen heutzutage über Instagram auf Human Design aufmerksam geworden. Und war auch, nachdem ich dann also meinen Chart mir habe ausrechnen lassen, wirklich auch sofort sehr infiziert sozusagen, weil ich wirklich eine ganz, also ganz wichtige Lebensfragen dadurch für mich beantwortet worden. Ich bin ähnlich wie vielleicht die Helene schon seit ich vielleicht so Anfang 20 bin auf der Suche, habe sehr viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht, habe sehr viele Workshops besucht, habe sehr viele Dinge ausprobiert, sehr viele Bücher gelesen was vielleicht auch äh, ein, zum Teil meinem Profil der 5.1 geschuldet ist, dass ich immer meine Lieblingsbücherei früher in München, als ich da gelebt habe, war die psychologische Fachbuchhandlung, da habe ich mich irgendwie äh, auch stundenlang getummelt, was sehr energetisierend damals auch für mich war, aber irgendwie fehlte immer was, es fehlte immer eine Facette und die habe ich dann eben im Human Design gefunden, weil es wirklich ganz große Fragen beantwortet hat und ja, den Dingen, die ich immer schon gefühlt habe und auch wahrgenommen habe in anderen Menschen, ja, die haben jetzt einen Namen bekommen. Also das heißt, ich fühle jetzt nicht nur einfach irgendwelche Dinge, wenn mir Menschen begegnen, so, ähm, sondern ich kann denen jetzt ein, einen Namen geben. Ich kann das formulieren und kann dadurch natürlich auch Menschen ähm, mit Worten dann, ja, mehr erkennen und, und ihnen das Gefühl geben, ich, ich kann sie sehen und ihnen vielleicht auch was mit auf den Weg geben, was ihnen für ihren weiteren Weg behilflich ist. Ja, habe also auch in den letzten gut zwei Jahren sehr viel Wissen angeeignet, merke jetzt so seit kurz vor Weihnachten habe ich so eine, ich würde es mal sagen, Winterschlaf und Integrationsphase, wo ich merke, dass die Dinge, die über meinen Kopf reingekommen sind, gerade sich so in meinem Körper auch nochmal ja, integrieren, nochmal noch mal spürbar werden und so und hoffe, dass das dass das bald abgeschlossen ist. Es sind ja immer so Phasen im Leben, weil meine Ein schon wieder anklopft und sagt, wir müssen nochmal wieder hier Wissen auffrischen, wir müssen nochmal wieder ergänzen, da gibt es ja noch so viel. Die mentale Autorität war natürlich wirklich auch eine sehr große Antwort, ja, es war eine sehr große Facette für das, was ich über mich lernen durfte.
3: Mhm.
0: Ja, danke dir, liebe Kerstin mentale Projektoren mit dem Profil 5.1. Also Ketzerpotenzial ist genug hier im Podcast. Äh, ja, es gibt ja 17 Erfahrungsberichte im Buch und wichtig ist mir zu sagen, auch für euch, eine Erfahrung, ist eine Erfahrung ist eine Erfahrung. Kann man jetzt gut finden, kann man jetzt schlecht finden, kann man jetzt mangelnd finden. Wichtig ist aber, dass die Erfahrungsberichte, die im Buch sind, sind ein Ausschnitt des Erlebens einer Person und natürlich nicht das holistische Abbild eurer Erfahrung im Ganzen, ist ja ganz klar. Und dennoch will ich mir die Frage erlauben, wenn ich die so offen in die Runde stellen darf, ihr dürft gerne antworten, so wie es sich für euch gut anfühlt und zwar wir hatten euch ja gebeten, Yvonne und ich eine Erfahrung beizusteuern einen Erfahrungsbericht beizusteuern. Und erst war es ja so, dass wir das gesagt hatten, dass das ein Text sein darf, den ihr beisteuert. Und es hat sich ehrlicherweise erst über den Prozess herausgestellt, dass es auch Interviews geben kann, weil wir festgestellt haben, es fällt vielleicht im Einzelnen ein wenig schwer, Erfahrungen in eine Form zu bringen, weil man sich vielleicht fragt, was willst du eigentlich von mir wissen, weil ich bin ja ich. Und das heißt, einige von euch haben mit Yvonne ein Interview geführt zum Beispiel, um diesen Erfahrungsbericht letztlich ins Leben zu rufen. Die liebe Jacqueline hat ihn sogar selbst geschrieben. Also die Prozesse, will ich sagen, waren ganz unterschiedlich dahinter. Und ich will euch erstmal ganz offen in die Runde fragen, wie ist es denn eigentlich gewesen für euch, zu einer Erfahrung, zu einem sehr selektiven Merkmal befragt zu werden? Ihr seid ja nicht nur eine Autorität, ein Profil oder voll definiert in Ruths jetzt, sondern ihr seid ja eben auch mit vielen anderen Merkmalen versehen. Also das heißt, das ist ja auch der Tod der fünften Linie. Jede fünfte Linie weiß, es gibt immer viel mehr auf der Welt. Die Welt ist komplex, aber indem ich Dinge verallgemeinern möchte, eine Botschaft senden möchte, muss ich die ganzen Details vielleicht auch manchmal weglassen, die dann mich aber angreifbar machen, weil dann sagt jemand, du hast aber das vergessen und das fehlt und das müsste noch rein. Also Frage an euch, wie war das eure Erfahrung, ja, eure Erfahrung in einem Erfahrungsbericht niederzugeben. Was waren so eure Gedanken, vielleicht auch Blockaden oder Hürden vielleicht in diesem Prozess? Klingelt. Ja, also, ähm, welche Erfahrung habt ihr mit dem Erfahrungsbericht gemacht? Wie war das für euch, eure Erfahrung zu reflektieren, in so ein Interview mit Yvonne zu gehen und zu steigen? Und ich sehe schon, die liebe Ruth hat ihr Mikro angemacht.
2: Ja, weil ich fühle mich so angesprochen, weil äh, ich nämlich das Problem hatte. Du hattest mich gefragt nach dem... Würdest du gerne was über deine Volldefinition sagen? Würdest du mir gern was schreiben oder würdest du es gerne irgendwo hindiktieren oder aufnehmen? Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich weiß nicht, ich kann damit nichts anfangen. Also, das war so. Ich ähm, ja, habe ein bisschen ein Thema mit Schreiben. Also, ich schreibe ganz wenig für mich auf, was, was manchmal sehr schade ist. Aber das ist halt, bin halt ich, denke ich mir. Ja? Also, ich schreibe halt ungern. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, können wir nicht irgendwie telefonieren oder irgendwas. Und dann kam das eben, dass die Yvonne dann eingestiegen ist und die Fragen gestellt hat. Und dann habe ich mit der Yvonne einen Termin gemacht und das war dann total nett. Ich ja durch meine Variablen, die ich ja dann habe, mit meinen vier R's oben am Kopf, auf Fragen reagieren kann. Also sowohl als manifestierende Generatorin bin ich natürlich ein Fragentier und äh, mit meinen vier R's natürlich nochmal dann fiel es mir viel, viel leichter so im Gespräch. Und ja, es ist vielleicht, weiß ich nicht, ob das dann so zielführend ist, weil ich nicht immer mit dem Gedanken, ich bin voll definiert in dem Gespräch war, sondern einfach aus meinen Erfahrungen gesprochen habe oder die Fragen beantwortet habe. Und was dann draus worden ist, ich habe mir dann hinterher gedacht, ja, ist das das, was die Steffi von mir wollte? <lacht> die Frage kam dann hinterher und dann habe ich auch mit der, Nicole, äh, mit der Yvonne dann nochmal telefoniert, kamen wir zu dem Schluss, es ist so wie es ist, dann war es für mich gut. Und dann habe ich gedacht, okay, es ist wie es ist. Und das war mir dann auch, wo ich es dann eingesprochen habe, äh, kam der Prozess dann nochmal. Und äh, klar fällt mir natürlich jetzt hinterher noch viel, viel mehr ein. Ich habe mir gedacht, da gibt es viele Aspekte, die nicht drin sind. Und, ja, und was mir einfach nur wichtig ist, glaube ich, zu wiederholen mit den neuen definierten Zentren. Ich habe wirklich, ich trage immer das Gefühl mit mir rum, ich bin zu viel. Also weiß gar nicht, ob das dann in dem, in dem Erfahrungsbericht mit rüberkam, aber das ist so mein Hauptthema, mit dem ich immer kämpfe. Ich bin zu viel, mich erträgt keiner oder nur kurzzeitig. <lacht> ja, und ähm, genau. <lacht>
0: Ja, ich, ich danke dir. Für, äh, Ruth, äh, jeder manifestierende Generator möchte ja auch eine Auswirkung haben. Ist ja klar. Ne? Deswegen MG manifestierender Generator. Und aufgrund von Ruth gab es überhaupt diese Interviewmöglichkeiten. Ruth hat das eigentlich initiiert. Mit ihrer Vierfach-R, die sind ja auch so, wenn es Wahrsager gäbe, sind das oft VR, ohne dass sie es wollen, weil sie einfach die Zukunft immer schon vorweg Also das mein so Gefühl, dich jetzt mal gesagt. Und es gab auch keine Erwartung an die Erfahrungsberichte, weil äh, mir war wichtig, dass es das keine Scripted Reality ist. So nach dem Motto, möchtest du nicht noch sagen, dass du das eigentlich so erlebt hast? Das heißt, es soll schon roh sein und natürlich sein. Und deswegen danke ich dir auch gut, dass du das mit dem zu viel ergänzt hast. Ich glaube, weiß gar nicht, ob es so explizit drin stand, aber im Zweifel ist das auch egal. Wenn man die Offenheit mitbringt, dass ein Mensch natürlich mehr ist als drei Seiten Text oder vier Seiten oder fünf oder sechs oder sieben Seiten, weil ursprünglich dachten wir, ja, zwei Seiten Erfahrungsbericht, dann haben wir festgestellt, das wird euch gar nicht gerecht. Ich danke dir total arg, liebe Ruth. Und ich würde, wenn ich das neugierig fragen darf, Jacqueline, mal wissen, wie war denn das für dich? Weil Jacqueline, du warst die Einzige, die den selbst geschrieben hat. Als Lektorin. <lacht>
4: Ja, tatsächlich höre ich das jetzt auch zum ersten Mal und <lacht> bin äh, überrascht darüber. Aber gleichzeitig leuchtet es mir auch irgendwie ein und finde es ganz, ganz toll, dass ich, dass diese Möglichkeit so angestoßen wurde, das auch als Interview machen zu können. Ich reflektiere, <lacht> gut, ich bin selbstprojizierende, oft sagt man auch selbstreflektierende ähm, Projektorin. Ich mache das... Ständig, <lacht> ob einfach nur in meinen Gedanken oder auch schriftlich. Und ich gebe mich auch diesem Prozess einfach total gerne hin. Es wird wahrscheinlich auch einfach der Übung geschuldet sein, dass ich das mittlerweile so gerne tue, dass ich dann auch, wenn ich anfange, nicht diesem Druck ausgeliefert bin von, das muss jetzt von Anfang an perfekto sitzen, sondern ich schreibe einfach drauf los und ergänze dann und ähm, formuliere um und so weiter und so fort. Und von daher habe ich mich total über die Frage gefreut, ob ich so einen Erfahrungsbericht schreiben mag. Und es ist mir leicht gefallen. Es war einfach schön.
0: Was also, ich daran total spannend finde, dass du das so sagst, weil du bist die Einzige jetzt hier gerade in der Runde, und auch eine von den wenigen, die ein personales Profil hat, also eine persönliche Lebensbestimmung. Und mit dem Profil 1.3 kann man sich selber auch ganz gut sehen, also fühlen, sehen, reflektieren. Und das fand ich jetzt so spannend, dass du das so gesagt hast, weil ich glaube, dass es Menschen gibt, für die das gar nicht so leicht ist zu wissen, was ist denn das, was ich ähm, jetzt gerade reflektiere und fühle? Ich sehe hier ein bisschen Nicken im Raum, weil Laura, Kerstin und Helene haben ein transpersonales Profil, Ruth auch, und da hilft das ja manchmal auch total, durch den anderen überhaupt zu wissen, was willst du denn jetzt eigentlich wissen? Ich habe keine Ahnung, was an meinem Leben was, Wer bin ich eigentlich? Ja, wenn ja und wie viele? Und das fand ich gerade so schön, dass du da auch Freude dran hast, dass das dir auch entspricht irgendwie.
4: Danke. Ja, und ähm, ich kann es auch aus meinen persönlichen Kontakten und beruflichen Kontakten ähm, auch als der andere Part absolut bestätigen, dass es für andere Menschen so oft so hilfreich ist, dann diese Spiegelung von außen zu bekommen oder diese Fragen, an denen man sich dann einfach entlanghangeln kann. Und ich stelle mir die halt ständig selber und finde Antworten darauf. <lacht> ja. Ja.
0: Ich danke dir. Ich frage mal, frag mal Helene, wie es für sie war. Ich fand ihren Bericht auch total cool, weil er so ein bisschen, sie ist so 6-2, aber war auch ein bisschen ketzerisch, weil das fand ich auch total schön. Sie hat in ihrem Bericht auch Dinge eingebracht, wo Dinge ja so brav geschult werden im Jugenddesign wo sie aber auch deutlich machte, womit sie gefremdelt hat, was für sie erst nicht so in Resonanz vielleicht gegangen ist oder wo sie sagte, na, ich weiß nicht, ob das jetzt bei mir so zutrefflich ist. Deswegen will ich dich fragen, vielleicht im Kontrast zu Jacqueline, Helene. Du hattest ja ein Interview mit Yvonne. Yvonne, nochmal danke dafür, dass du die Interviews geführt hast. Wie war es denn für dich, zu dir befragt zu werden, zu deinen Erfahrungen? Fühlte sich das komisch an? Hast du das Gefühl gehabt, ja, dass es jetzt einen echten Mehrwert und Beitrag auch für wen anderen haben kann? Vielleicht magst du uns da ein bisschen Mäuschen spielen lassen.
1: Also, ganz ehrlich, ich habe mich wirklich mal darauf eingelassen. Ja? Also, und auch ehrlich zu sein, ich habe mir die leichtere Option ausgesucht, weil ich wusste, wenn ich jetzt Text schreiben werde, was ich aber auch mir definitiv zugetraut hätte, es hat einfach viel länger gedauert. Und ich bin mir nicht sicher oder ich bin mir fast sicher, dass nicht diese Inhalte rausgekommen wären. Ja? Und das fand ich jetzt im Nachhinein beobachtet mit der Yvonne. Ähm, dieses Gespräch zu führen, äh, mich auf Ihre Fragen auch da einzulassen. Und letztendlich habe ich währenddessen für mich dann schon mal realisiert: Hey, Helene, jetzt erzählst du aber echt viel Privates, was ich ganz ehrlich so bisher noch fast nirgends geteilt habe. Ne? Also meine ganz eigenen Erfahrungen. Und, ähm, und ich war mir dessen dann schon bewusst. Das war jetzt nicht etwas, es ist mir rausgefallen, sondern. Ähm, in dem Moment habe ich gedacht, vielleicht ist es auch mal ein ganz guter Weg, damit anzufangen, um noch mehr in dieses Authentische und einfach nicht immer nur dieses Perfekte sein zu wollen, was wahrscheinlich eher der geschriebene Text wäre. <lacht> und so hat y Yvonne das in einen ganz natürlichen Fluss ins Gespräch gebracht und ich konnte tatsächlich darauf antworten, auf die Fragen, die mir dann einfach so gestellt worden sind. Das war nicht strategisch nachgedacht, ich bin ja da auch wirklich nicht strategisch rezeptiv, aber es, es kam dann tatsächlich so raus, weil jemand richtig gefragt hatte. Wir hatten auch einen Aha-Moment, oder ich zumindest, was eben diese drei Lebensphasen einer sechsten Linie insbesondere ja so gelehrt wird, wo dieses Rebellische in der ersten Lebensphase, in den ersten 30 Lebensjahren so erzählt wird, ich fand mich nie so rebellisch oder irgend sowas. Und Yvonne brachte mich auf ein Thema, dass das Verhalten einer dritten Linie nicht immer nur rebellisch sein muss, sondern auch bis, bis, bis ins unendlich angepasste, flexibel sein, sich wirklich an, an Umstände anpassen können. Und das braucht bei mir viel mehr. Und mit diesem Zusammenhang war für mich auch so dass wie ein bisschen geheilt, ne? Also es war nicht das. Und, und ganz ehrlich, ich erzähle es heute Menschen auch anders, aus meiner ganz eigenen Perspektive wahrscheinlich und nicht immer aus diesen ganz stur auswendig gelernten Lehren, so möchte ich es mal sagen. Also es war für mich eine sehr, sehr schöne Form und zwischenzeitlich dachte ich mir, oh mein Gott, das wird aber viel Text, wie lange <lacht> wird das denn überhaupt werden? Aber sie hat es toll zusammengefasst, also ich bin sehr zufrieden.
0: Ja, und äh, vielleicht darf ich dich das und dann auch äh, vielleicht später Kerstin Laura fragen, wie ist es denn, das dann gedruckt zu sehen? Viele haben ja so Glaubenssätze, ja klar, ich gebe mal so ein Podcast-Interview, mal gucken, ob es überhaupt wer hört oder findet, aber so ein Buch hat ja auch gedruckte Zeilen, das ist dann so, da steht es, ähm, hast du damit ein Thema oder war das für dich fein?
1: Also ich habe tatsächlich dann schon mal nachgedacht, äh, wie ist denn das, wenn das jetzt meine Kinder dann mal lesen oder meine Mutter. <lacht> und ähm, Aber ja, das bin ich und daher möchte ich da nichts, ich meine, wir hatten alle die Möglichkeit der Korrektur und wenn es was zu beanstanden gäbe, hätte ich es gemacht, aber ich fühle mich sehr wohl damit und damit, das bin ich. Take it or leave it, <lacht> ganz
0: einfach. Ja, mega. Ich danke dir sehr, liebe Helene. Bei dir, Laura, war das ja nochmal wiederum ein ganz anderer Prozess. Ne? Das war jetzt kein Interview. Da war, haben wir auch nochmal zurückgegriffen auf Erfahrungen, die du schon auch geteilt hattest. Da würde ich dich mal fragen, wie war das? Als 5.2 kannst du dich ja selber auch nicht so gut sehen. Ne? Also das Profil, Charakterwesen 5.2 wartet ja auch auf das Calling. Okay. auf den Ruf und dann ist es so wie, oh, das war er jetzt auch wieder nicht. Das war jetzt der Ruf, dass wir deine Erfahrungen nutzen dürfen. Ja, wie war der Prozess so für dich auch, das, das Geschriebene und auch das Eingesprochene, du hast ja auch einen Erfahrungsbericht eingesprochen, genau wie Jacqueline, Helene, Ruth und Kerstin, also alle von euch fünf haben einen Erfahrungsbericht auch eingesprochen, es gab zwei Phasen. Wie war das für dich im Erleben, dein, dich da selber zu reflektieren, du bist ja auch transpersonal.
3: Ja, es ist auch immer eine Herausforderung. Also ich tue mich auch viel, viel leichter, auf jeden Fall, wenn ich Fragen bekomme, auf die ich reagieren kann. Das merke ich auch heute jetzt wieder in dem Podcast-Gespräch, dass es ganz anders ist, dass ich da ganz anders in den Fluss auch reinkomme, wie jetzt zum Beispiel beim Erfahrungsbericht einsprechen. Also da ja, habe ich einfach so aus mir raus dann erzählt. Ich glaube, also insgesamt bin ich trotzdem sehr zufrieden. Es passt auch alles, auch soweit alles drin. Aber klar, dann fallen dann danach wieder irgendwelche Sachen ein, die man vielleicht noch hätte ergänzen können oder so. Auf jeden Fall fällt es mir definitiv leichter, auf, auf Fragen zu reagieren. Und ich habe auch, also was ich dann oft mache, ist zum Beispiel auch so Texte per Audio zu verfassen. Also ich spreche die dann ein auch. Handy tippt ja dann automatisch den Text quasi nieder und den nehme ich und dann passe ich den nochmal an. Also, so fällt es mir viel leichter, auch für Blogartikel oder sowas, irgendwelche Texte zu verfassen. Tatsächlich, das ist so mein persönlicher Prozess auf jeden Fall. Also, so hinsetzen, schreiben, wie es bei der Jacqueline so, das, das würde ich wahnsinnig werden, noch mit umformulieren, so wäre absolut nicht meins. Deswegen haben wir, Steffi, du und ich, ja auch immer die schöne Arbeitsaufteilung. Du wirst auch einfach viel besser im Formulieren und nicht dann im Umsetzen. Genau, also das ist so der Prozess. Aber jetzt so, dass es dann im Buch steht, also da habe ich irgendwie gar kein Thema mit. Ich bin da völlig offen. Ich erzähle da auch gerne, so wie es bei mir ist. Ich gehe da gerne auch ins Persönliche rein, weil es ist ja wirklich eine persönliche Erfahrung unterm Strich. Ob sich da jetzt jemand wiederfindet oder nicht, kann man natürlich nicht sagen. Wäre natürlich schön, also gerade das 5-2-Profil ist ja jetzt auch nicht so. Häufig, also abgesehen von heute, <lacht> auch natürlich eine sehr hohe Dichte, aber normalerweise gibt es, äh, ich weiß nicht, 2% irgendwie ist so die Zahl, die mir gerade im Kopf ist. Deswegen freut es mich natürlich umso mehr, dass wir dann auch da den, diesen seltenen Profilen da so ein bisschen einen Platz noch bieten können und so ein bisschen eine Wiederfindung dann.
0: Ja, und deswegen sind auch in dem Buch, also ist nicht, natürlich nicht alles mit einem Erfahrungsbericht abgedeckt, gell? Aber ich habe schon auch geschaut, dass das vor allem Themen sind, die man vielleicht nicht so häufig findet, weil man da oft die Fragezeichen hat, weil man nicht so viele Menschen fragen kann. Und deswegen danke ich auch dir, Laura, dass du zu deinem Profil 5.2 eine Erfahrung geteilt hast. Und spannend fand ich, dass sehr viele fünfte Linien dabei sind. Also Menschen, die im Profil irgendwo eine fünfte Linie haben, weil die haben natürlich auch eine Affinität zu allem, was so medienmäßig ist und auch gedruckt wird und verbreitet wird. Das fand ich total spannend. Das war kein bewusstes Auswahlkriterium. Es war eher so geguckt, oh, wer ist cool, wer ist sympathisch. Also hier ist, also ich bin ja auch null strategisch. Ich habe mir gedacht, oh, so eine coole Person, kann die nicht Erfahrung teilen? Also nur damit das äh, nicht so rüberkommt, als wenn das alles total geleckt ist, sondern eher so, ja, so, das ist doch auch cool, was du machst. <lacht> Können wir das mit einbeziehen? Also das war auch null strategisch. Ähm, da danke ich dir auch ganz, ganz arg, liebe Laura, für, für deinen Beitrag. Und Kerstin, dich würde ich mal fragen wollen, du hast ja auch ein Interview mit Yvonne geführt. Glaube ich zumindest. Ja, hast du. Nee, hast du nicht. Hast du es eingesprochen? Ich weiß wie war denn das bei dir?
5: Also, ja. Also ich habe die Fragen in, ähm, in Schriftform bekommen und habe dann die Fragen genommen und Sprachnachrichten aufgenommen. Und die habe ich Yvonne geschickt. so. Ach, das das. Genau. Ja, habe da halt auch einfach das so fließen lassen in dem Moment. Yvonne hat das ganz wunderbar zu Papier gebracht. Das war, hat sie wirklich auch toll umformuliert also in so eine Schriftsprache gebracht. Tatsächlich ist es mir aber so gegangen, Steffi, du benutzt ja auch manchmal solche Bilder, hinterher, also jetzt auch beim Einsprechen nochmal, ging es mir so ein bisschen so, vielleicht kennt man das, man ist auf einer Party, hat drei Glas Wein getrunken und dann ist die Zunge so ein bisschen locker und dann erzählt man so alles, was man jemals irgendwie erzählen wollte, so ungefähr und am nächsten Tag wird man wach und denkt, ach du Scheiße, was habe ich denn jetzt alles erzählt, so. Oh, hoffentlich bin ich kaum zu nahe getreten, hoffentlich habe ich nicht zu weit aufgemacht, hoffentlich habe ich nicht zu viel erzählt, hoffentlich war kein Quatsch dabei. So. Und so ein bisschen das, dieses, dieses Gefühl, dieses, äh, dieses, dieser Geschmack kam so durch, dass ich so dachte, um Gottes Willen, das wird jetzt gedruckt, das lesen Menschen. Habe ich überhaupt das Thema richtig getroffen? Werde ich dem Ganzen überhaupt gerecht? Also da kamen wahrscheinlich äh, die 63 und die, das 5-1-Profil und alles Mögliche kam da irgendwie so zusammen. Und dann habe ich mal tief durchgeatmet und habe gedacht, naja, wenn es jetzt total am Thema vorbei gewesen wäre, hätten ähm, Yvonne oder Stefanie schon mal gedacht, Kerstin, willst du das nochmal neu aufnehmen <lacht> oder so? <lacht> da habe ich mich jetzt <lacht> irgendwie drauf verlassen und habe dann also und gedacht, okay, das entspricht einfach nur den, ganz, die, den Themen, die ich so mit mir herumschleppe und äh, ja, genau.
0: Ja, und ich habe mir bei Jacqueline und bei dir auch, Kerstin, gedacht, in Bezug auf eure Autoritäten, Entscheidungen sind ja wichtig im Leben. Und mhm. was macht das mit dir, wenn du dir vorstellst, dass eine Mutter eines Kindes, eines mentalen Projektors, Dein Erfahrungsbericht liest und ist vielleicht Generatorin, hat mitbekommen, ja, mentaler Projektor ist irgendwie sowas Krudes, keine Ahnung. Und sie liest das und stellt fest, wow, das ist jetzt eine erwachsene Frau, die ist schon viele Jahre und Jahrzehnte meinem Sohn im Voraus. Und ich habe so den Eindruck, eine Idee davon zu gewinnen, wie ich meinen Sohn unterstützen kann in seiner Entscheidungsfindung. Also wenn wir davon weggehen, dass wir Erwachsene sind und gut aussehen wollen und nichts falsch machen wollen und unseren Kindern keine Lasten hinterlegen wollen. Die Kinder, die ich nicht habe, aber die du hast, Kerstin. Mhm. Ähm, was macht das mit dir, wenn die sich denkt, wow, cool, danke, dass diese Frau das geteilt hat, ihre persönliche Erfahrung. Mir gibt das einen Anhaltspunkt, eine kleine Idee, Inspiration, wie das gemeint ist bei meinem Sohnemann. Rein fiktiv.
5: Das ist so eine wertvolle Frage tatsächlich. Wow, also ähm, ich glaube, das ist, ja, das, das berührt mich jetzt einfach sehr, weil ich ja eben, wie du schon sagst, auch Mutter bin und auch zwei Kinder mit einem speziellen äh, Profil oder mit einer speziellen Konstellation habe und das als wahnsinnig hilfreich überhaupt empfinde, dass dass man über Human Design nochmal so einen ganz anderen ähm, Blick auf seine Kinder gewinnt. Ich habe tatsächlich in meinem Umfeld eine Mutter einer mentalen Projektorin und die ist noch sehr klein, die ist, glaube ich, in der ersten Klasse oder so. Und sie als Generatormutter war auch total überrascht und ich glaube auch ein ganz klein bisschen überfordert mit, mit dieser Information und deshalb glaube ich, dass das durchaus sehr hilfreich sein kann, Kinder halt ähm, ja auf ihrem Weg zu begleiten, weil ein Kind zu ermutigen, jetzt schon zum Beispiel äh, in jungen Jahren ähm, das Gespräch zu suchen, um Entscheidungen zu treffen. Also, ich habe ja, bis ich fast 40 war, gedacht, ähm, ich bin einfach unfähig, alleine Entscheidungen zu treffen. Also, ich habe 40 Jahre lang ungefähr gedacht, ich habe dann einen Mangel. Ja, ich habe dann fehlt was, das war was nicht bei mir richtig so, ne dass ich mich immer mit tausend Leuten über Dinge austauschen muss. Und es ist ja sehr viel schöner, jetzt so ein, so ein kleines Kind oder ein junges Kind, ähm, vielleicht schon im Grundschulalter, immer weiter zu ermutigen, zu sagen, okay, dann sprech doch mal mit deiner Kumpeline und mal mit der Oma und noch mal mit deiner Cousine über das Thema. Und dann guckst du mal, was so zurückbleibt in dir. Ob du wirklich zum Matthias auf den Geburtstag gehen willst oder so, Ja. Das sind ja dann eher so kleine Entscheidungssachen wahrscheinlich in dem Alter. Mhm. Ja, ich danke dir. Ich danke dir arg.
0: Ja, und vielleicht auch eine Frage an euch in die Runde, als ihr Jugenddesign Design gelernt habt. Ihr alle hattet und habt ja Kontakt mit Jugenddesign, Design, seid jetzt nicht äh, totale Newbies, weil man kann natürlich auch nur einen Erfahrungsbericht einholen von Personen, die die Zeit der Reflexion hatten. Also wenn ihr das Jugenddesign gestern kennengelernt hättet, wäre das natürlich schwer gewesen, einen Erfahrungsbericht mit euch äh, zu kreieren, weil ihr sagen würdet, klingt interessant, muss ich jetzt mal mit Schwanger gehen, muss ich mal schauen, wie sich das in meinem Leben zeigt. Und ihr habt ja alle, ich sage ich, teilweise Jahre, viele Jahre der Beobachtung auch für euch genießen dürfen. Als ihr Jugenddesign gelernt habt, vielleicht auch, was habt ihr von Erfahrungen anderer profitiert? Also, wie war das für euch? Ihr habt ja teilweise, Helene, eine Analytika-Ausbildung. Man muss ja keine Analytika-Ausbildung machen oder so ganz offiziell ins Human Design einsteigen. Aber wie habt ihr von den Erfahrungen anderer profitiert in Bezug auf Human Design und euren Experiment, wenn ihr
1: mögt? Wenn ich da mal einsteigen darf. Also, Erfahrungen machen für mich dieses Wissen, was ja häufig so ein bisschen kryptisch ist. Ne? Also, es hat so komische Wörter. Und ich habe gesagt, ich verstehe die Wörter. Aber ich kann es nicht ansatzweise wiedergeben, weil das so sehr fremd auf einmal irgendwie war. Und daher waren Erfahrungsberichte für mich immer das, wo ich viel besser verstehen konnte, was drückt das aus. Oder bis heute lese ich in, in deinem Telegram-Kanal zum Beispiel, ne, wenn, wenn du jedes neues Sonnentor beschreibst, das ist dann für mich wirklich bis heute noch so, ah, das ist damit gemeint. Ne? Einfach die Dinge auch anders ausdrücken zu können und daher Erfahrung von Menschen. Und da hatte ich Glück, dass ich von vielen Lehrern sehr, sehr viel Erfahrung ähm, von ihnen hören durfte. Und das hat mir das viel, viel näher gebracht, verständlicher gemacht. Das, das bekam dann so äh, einen Zugang, konnte ich dazu finden, als nur aus einem Buch, dann liest du die Wörter. aber Du, also ich konnte da nicht so wirklich immer genau verstehen oder schon gar nicht den Ansatz für mich finden. Wie erkläre ich denn jetzt gleich im nächsten Moment jemand anderen den Absatz, den ich gelesen habe? Das war für mich wirklich schwierig, das so zu übersetzen tatsächlich. Und da waren Erfahrungsberichte super. Bis heute.
0: Ja, spannend, dass so ein transpersonales Profil, so eine 6.2, immer zuerst daran denkt, wie sie einen Absatz jemanden anderen erklären kann.
4: Das war so lustig. Ja, gibt
0: es vielleicht eine Ergänzung von eurer Seite? Wenn ich würde ihr... da gerne ja.
5: was zu sagen. Also zum einen hat es mir sehr geholfen, mit anderen Projektoren natürlich in den Austausch zu gehen. Da wird Jacqueline mir sicherlich recht geben. Das ist sowas wie in so, eine, in so eine Geheimgruppe einsteigen. Also weil, ja, wenn man da so irgendwie in, in Kontakt kommt, dann stellt man fest, ah, da gibt es noch mehr Menschen, die so ähnlich zumindest, auch wenn die, sage ich mal, die Gruppe der Projektoren ja eine sehr große Diversität hat aufgrund der unterschiedlichen Definitionsmöglichkeiten und der unterschiedlichen Autoritäten, aber wir haben dennoch, glaube ich, alle was gemein und das ist sehr, sehr tröstlich und sehr, ja, sehr herzerwärmend so. Das macht es auf der Ebene sehr schön und da gehe ich auch mit Helene total d'accord, dass das, es ist unfassbar viel Wissen, unfassbar viel Detailwissen, ja Und vieles davon musste ich auch erst fühlen können, also im Gespräch oder, wie du auch schon sagst, mit Erfahrungsberichten, dass die sozusagen über, über meine offene Wahrnehmung sozusagen über den Körper reinkommen, damit sie sich im Kopf auch verankern können, damit ich irgendwann ein Wort finde, um es so zu erklären, wie Helene das auch sagt, dass ein anderer das versteht, weil ich selber gespürt und verstanden habe. Und das geht über rein sachliches, ich lerne, mal, lerne jetzt mal so ein Tor auswendig oder einen Kanal. Es funktioniert nicht, also für mich nicht. Ja. Und da ist es wirklich sehr hilfreich. Und ich kann mir vorstellen, dass ja, zum Beispiel auch dieses Buch, was du da eben jetzt gerade in die Welt bringst, dieses Baby, dass das ein Meilenstein für viele sein kann nachher, genau das ähm, zu bekommen, ja das nach Hause zu bekommen, als Möglichkeit zu lernen, zu erfahren, zu reflektieren und damit wirklich dieses Wissen sehr greifbar zu machen. Vielen Dank, Steffi.
0: Ohne euch gäbe es die Erfahrung nicht und da darf ich so danken. Und vielleicht auch eure Zeit würdigend würde mich noch interessieren, mir geht es natürlich wie euch auch oft so, man hat ein Gespräch und denkt sich so, ah ja, das wäre jetzt noch wichtig gewesen, das fände ich cool. Gibt es denn etwas, wo ihr reflektierend eurer Erfahrung und eures Wesens letztlich gerne auch den Raum vielleicht nutzen mögt, um noch was zu ergänzen, so wie Ruth das gemacht hat. Es schien ja ihr auch was wichtig zu sein, wofür ich dir jetzt sehr dankbar bin, liebe Ruth. Gibt es etwas, wo ihr sagt, das ist irgendwie für mich nochmal eine wichtige Botschaft oder wichtiger Gedanke, den ich teilen möchte, weil es so wichtig ist, sich auch zu unterstützen mit seinen Erfahrungen, weil eine Erfahrung, die geteilt ist, sagt ja auch, dass Design im Schallkreis Sinn finden, nur indem es geteilt wird kann es Sinn ergeben. Also will ich euch ermutigen, egal was ihr gerade im Kopf habt, dass, wenn es ausgesprochen wird, kann es für jemand anderen, der zuhört, total Sinn ergeben, empowering sein. Vielleicht habt ihr noch einen Gedanken aus eurer persönlichen Erfahrung, die geteilt werden darf, weil wir ja jetzt auch gesagt haben, mit welcher Erfahrung ihr zur Verfügung gestanden seid. Das würde mich total freuen, falls da noch was gesagt werden mag.
3: Ja,
4: Ciao. sehr gerne hat sich für mich gerade auch aus dem Gespräch so ergeben, wenn du das Gefühl hast, dass du falsch bist, dann hast du die Einzigartigkeit, wegen der du das Gefühl hast, falsch zu sein, wahrscheinlich noch zu wenig in deiner Umgebung selbst miterlebt. Und genau da sind diese Erfahrungsberichte einfach mehr als Gold wert. Danke dir. Danke dir.
0: Ja, wie Kerstin auch sagte, wie wertvoll es ist, mit anderen Projektoren zu sprechen und sowas auch verständnisvoll vielleicht miteinander, also sehr angekommen sich zu fühlen im Sinne von, da ist jemand ähnlich, ich bin nicht krude, ich bin nicht komisch. Danke dir, liebe Jacqueline. Ja, gibt es vielleicht noch eine Ergänzung? Helena?
1: Ich würde wirklich noch etwas, was mir so, so am Herzen liegt und das, das gilt in erster Linie dir, Steffi, und zwar die Form, wie dieses Buch zusammengebracht wird. Ja? Also, dass nicht nur du sagst, hey, ich habe mir jetzt den Hut aufgesetzt und du bist jetzt auch noch Verlegerin und also, du hast dir den ganz großen Hut aufgesetzt. Sondern, dass du die Fähigkeit bringst, Menschen hier zusammenzubringen. Und das ist so dieses verbindende Element, etwas, was mir so gut gefällt, was ich so als großen Unterschied empfinde im Vergleich, was ich bisher immer gesehen habe. Bisher habe ich viel auch so Trennendes erlebt. Ne? Das sind dann die alten, erfahrenen, etablierten und da sind die jungen Wilden und wer weiß, was die da so alles machen und, und so. Und, und du ziehst dir weder den einen noch den anderen Schuh an sondern du bringst das Beste aus diesen Welten einfach zusammen. Und Kooperation ist für mich sowieso das Schlagwort für wahrscheinlich dieses Jahr, dass wenn wir es hinkriegen, Menschen noch besser miteinander zu verbinden, dass das, es geht ja letztendlich, um das Wissen noch größer weitergeben zu können. Und ich finde, du hast so eine tolle Form gefunden, wie viele Menschen hier mit integriert werden können in dein Buch und wie viel mehr andere draußen neue, andere Geschichten lesen können. Und das finde ich wirklich fantastisch und einmalig. Daher möchte ich dir wirklich gratulieren und dir dankzollen für die Aufgabe, die du dir hier ja vorgenommen hast und mit Sicherheit ein eine ganz, ganz äh, neues Level geschaffen hast, wie der, die Form der Kooperation in der Zukunft, glaube ich, funktionieren könnte. Also daher, das war mir jetzt wirklich besonders wichtig und danke, dass ich den Raum hatte, das sagen zu
5: dürfen.
0: Danke, Helene. Sag dich das für Manifestoren, das unglaublich schwer ist, auszuhalten,
5: so viel positives Feedback zu bekommen. Deswegen, ich
0: danke
2: sehr, aber es ist eine Herausforderung, das so an mich rankommen lassen zu dürfen, aber ich
0: freue mich natürlich trotzdem ganz, ganz arg. Vielen, vielen Dank und ähm ja, vielleicht liebe Ruth, liebe Laura zu euren. Also danke dir wirklich sehr. Übrigens, auf der das Buch wird bald vorbestellbar sein und auf der Seite zum Buch werdet ihr auch alle Menschen kennenlernen, die im Buch sind, mit Bild und äh, was sie umtreibt. Ihre Website, ihr Instagram, das darf nicht verhallen. Findet natürlich auch alle hier in den Show Notes verlinkt, die heute mit dem Gespräch waren, damit ihr euch äh, vernetzen könnt. Und das sei vielleicht einfach nur gesagt, dass ihr das, ähm, geht nichts verloren. Ihr, ihr müsst euch nicht das Buch kaufen, um mit der Person in Kontakt zu sein, aber es wäre schön, wenn ihr das Projekt unterstützt. Ja, vielleicht weiß ich nicht, ob es noch einen Gedanken gibt, der geteilt werden möchte in Bezug auf Erfahrung. Alles kann, nichts muss. Ich danke Ruth auf jeden Fall auch sehr, dass dieses zu viel, ja, das hat mich sehr berührt, was du gesagt hast, weil ich kenne Menschen, die sind sehr stark definiert. Also haben viele Zentren und ähm, ich habe das auch manchmal so erlebt, und dass man sich nicht weggestoßen fühlt von der Energie, sondern dass es eben auch sehr viel Stabilität verleihen darf, so als Empfänger. Ne? Also so jemand wie ich. Ich habe sehr viel offene Zentren, Jacqueline auch und Kerstin. Für mich ist das immer total schön, wenn ich was sehr ähm, nicht immer diese Flexibilität erfahren und erleben muss. Und also man passt sich ja auch mit offenen Zentren automatisch viel an. Und ich finde das, bin da sehr dankbar, um die, die
5: Menschen manchmal auch.
0: Also das so viel ähm, ist es dann vielleicht nur, wenn man das vielleicht nicht kennt oder so.
2: so müsst, wollte ich ganz kurz noch was dazu sagen. Also das ist schon sehr äh, zwiespältig, wie ich es eben erlebe. Und manchmal ist es ja so, ich meine, andere sagen immer, ah, ich hätte da so gern was definiert. Und ich denke mir immer, ach Gott, ich hätte mal gern was offen, damit ich was äh, Neues erfahren kann. Aber es so stimmt ja auch wieder nicht. Also das ist so, ähm, ja, äh, dass ich voll definiert bin und was das so bedeutet mit diesem festgelegt sein, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich bin ein Mensch, der nur ganz wenig, also klar ist man, ich denke, es ist jeder mal in irgendeiner Phase festgelegt oder auf irgendwie kann Unfle oder unflexibel, sage ich mal. Und das kann ich irgendwie gar nicht nachvollziehen, also das ähm ich bin so vielfältig, ich habe so viel ausprobiert, habe so viel Therapie hinter mir, habe so viele Ausbildungen gemacht, wo ich mir denke, wenn ich so festgelegt wäre, ich hätte ja nur die Hälfte wahrscheinlich gemacht, oder?
0: Naja, das sagt es, also um das vielleicht auch einzuordnen, du äh, ist und bleibt ja trotzdem eine manifestierende Generatorin. Na? Und wir haben in der Körpergrafik ja auch so viele genetische Kontinuitäten, also sowas wie einen roten Faden und gleichzeitig Paradoxe. Mhm. Und sie ist zum Beispiel an allen Zentren definiert, ist aber als Kognitionstyp ein ALF. Das ist extremer, kann es eigentlich gar nicht sich gegenüberstehen. Und deswegen ist das eigentlich... ALFs können sich total in der Welt verlieren. Die können total chaotisch sein. Also, dass du dir so denkst, so äh, wie wäre es mal mit Struktur? Weil die, sind, die Struktur ist ja nicht deren zweiter Vorname. ja. Und wenn man jetzt aber, sage ich mal, von der Energie so eine Art Korridor mitbringt, also wenn was von A bis Z ist ja ein Zentrum, und wenn ein Zentrum aber von A bis G definiert ist, dann bietet das ja zumindest eine Struktur. So, Emotionalität wird in diesem Rahmen erlebt, heißt das ja zum Beispiel dann. Und das äh, kann ja auch sein, dass dir das sehr viel, bei de, all deiner Flexibilität, weil der Kognitionstyp ja höher schwingt als die Zentren, der ist ja viel bestimmender, also der Alf in dem Fall, so nennt sich das laut Sixty Four Keys, also die Vierfach-R oder Pfeile, die da rechts zeigen. und trotzdem eine gewisse Struktur und Stabilität. Weil es gibt schon sehr, es kann sehr chaotische Menschen geben mit Vierfach-R. Also chaotisch im Sinne von, die anderen verstehen es halt einfach nicht, wie man so offen sein kann flexibel, so ungeplant und sowas. Also ist vielleicht nur ein Plädoyer, dass man manchmal gar nichts falsch versteht, sondern dass das Widersprüche sind oder manchmal sogar eine Ambivalenz. Also es bewertet Ruth quasi nicht in dem, dass sie festgelegt ist. Also sie ist nicht engstirnig. Oder sie ist auch nicht begrenzt. Aber wir sind alle begrenzt. Jacqueline ist begrenzt in ihrer Offenheit. Na, also sie können, man könnte sagen, sie ist flexibel, aber Sie ist auch sehr begrenzt in dieser Offenheit, limitiert darauf. Das vielleicht nur als Plädoyer oder Einwerfen dessen. Deswegen danke ich dir sehr gut.
2: Ja, deswegen fand ich es eben auch so spannend, dass man sagt, äh, Grundreading okay, aber ich glaube, äh, tiefer einsteigen ist manchmal ganz sinnvoll.
0: Ja, danke dir. Dass es eben mag.
2: so viele Facetten gibt, die da reinspielen. Ja, danke dir auch. auf jeden Fall für das tolle Interview.
0: Ja, danke euch. Äh, ihr bietet ja auch diesen vertieften Einstieg an, zumindest einige von euch. Ich will mich an dieser Stelle ganz, ganz, ganz herzlich bedanken, dass ihr hier nochmal dabei wart, eure wertvolle Zeit mit eingebracht habt. Ihr könnt sie, wie gesagt, ja kennenlernen. Guckt einfach in die Shownotes. Das also Shownotes, da habe ich auch oft gefragt. Shownotes ist das, wenn du auf die Folge klickst, sowas wie der Text da drunter. ist nur ein fancy Begriff für Unterschrift. Äh, vielleicht wurde schon gefragt, was sind denn Shownotes? Wo finde ich die? Also das ist eigentlich nur ein Text. Der unter diesem Audio steht und dann da sind da Links drin. Also ist nichts Special. Aber man hat halt die Möglichkeit, dass ihr, wenn ihr hier jetzt hört, auch sagt: Mensch, ich möchte gerne Kontakt aufnehmen mit XY, dass, dass ich euch die Möglichkeit anbiete, direkt zu der Person zu gelangen. Das fände ich eigentlich ganz schön. Von daher danke an euch und äh, dann sagen wir aus der Runde Tschüssikowski und alles, alles Liebe.